0: 欧洲玩够没？交换烂草莓。嗨，大家好，我是平平。嗨，我是 j e s s 在 Selin e 那一集，我们有提到说 j e s s 的宿舍很难抢，就是连 Selin e 还有很多人啊都抢不到，然后就必须要去外面租房子。我就很好奇说，那 j e s s 你的宿舍到底是有多好？里面到底是长怎样？为什么这么多人想要抢，又那么多人想要去住？到底为什么？就是宿舍是总
1: 共有两栋吧，上次有提到，每一栋的格局是第一层楼都是可以有六个人住，剩下楼层是一层楼可以住17个人。那总共这样子也是一百四十八个房间可以让人住而已。全球要去 Tuber 交换的学生都要去抢那148间宿舍，本来就很难抢，这也是因为荷兰的房源很少吧，很稀缺。荷兰又算是蛮多国家的学生都会想要去交换的地方，但这不代表说它很好。像比方我们五层楼，但我们却没有电梯，所以当时我住在四楼，就是从台湾飞过去之后，是扛着我两个超级重的行李搬上去四楼，我根本搬不上去，是刚好有一个人经过，然后很好帮我。我把我的大行李箱搬上去的。大概介绍一下我们宿舍的装潢，它其实是一个 Y 字形的建筑。那大家可以想象，就是在中间交界处的地方是共用的卫浴跟厨房，然后可能还会有我们的交易厅。这样，基本上我可能要去上厕所啊，或是要去煮饭，都蛮容易遇到我室友。就即便我们住在不同边，那交易厅有什么东西啊？我们交易厅哦，木头的沙发，就很像公园那种长椅，但然是粘在墙壁上的，有电视。对，就一些小桌子这样，但其实教育厅跟厨房是相连的，所以其实很常会煮好东西，然后就坐在那个教育厅那边
0: 。那我的话，我住在学校的宿舍，但是它是一个私人经营的一个公寓。然后为什么我会住在私人的宿舍，而不是住在我们学校自己的宿舍？是因为那时候我们还是算在 COVID 的期间，我们学校就说，他、哦、因为要有那个防疫的规范，所以他没有办法提供那么多床位给我。很突然的接到说，我必须自己去找一个能住的地方，要赶快找到。我才可以赶快办签证。捷克的签证又是非常非常慢，所以我就找了这一间。它就是一个很一般的公寓，然后一楼就是一个柜台，楼上就是很多房间，就有点像饭店这样。但是里面可能有更多小房间、嗯，有些人可能是一起住啊，有些人是单人的房间这样子。我一开始是订要共用浴室的，但后来我就发现说有空的房间，我可以有自己的浴室，然后我就想说好，那就换好了。所以你的意思是那一栋楼里面有一些装潢
1: 格局是单人房，有一些是家庭式。对，
0: 只是进去的那个门都是长一样，然后。上面会写着你房间的号码的，可是可能里面的大小格局长不一样，这样。如果你是里面有这两个房间的话，外面那个大门会写两个数字，所以每一步都会有自己的数字。哦，对，然后一层楼都有一个厨房。厨房就是不管怎样，就是大家一起共用、嗯。我们有烤箱，然后有热水壶、微波炉。在厨房旁边也都会有一个长长的餐桌，然后大家可以坐在外面。如果想要聊天的话，可以去那边聊。但你也可以拿回去自己的房间吃。
1: 那、啊、你们有洗碗机吗？没有。我觉得洗碗机真是一个很赞的发明。我从来没有用过、欸，哎，就是我们宿舍有。所以刚开始用的时候，我觉得很恶心，应该洗不干净，所以我都还是会自己洗。但是因为就是我是一个蛮怕冷的人，而且我在台湾就是一个很不喜欢洗碗的人，冬天。已经很冷了，然后还要去碰冰水，所以后来我看到我一些室友就是欧洲人，他们都会把碗盘啊，就直接放在洗碗机里面，然后丢一块肥皂就可以洗的很干净，是洗到可以摸会有那种咕噜咕噜的声音，丢一块肥皂什么意思？他们说那个是 soap， 但是就是一个很小块很小块的是清洁剂干的丢进去，然后反正洗碗机会自己有水，是专门 for 洗碗机，对、oh, 对对，他、oh. 就会自己洗牙、啊、洗碗，然后打开来就有冒蒸汽，就让他放凉一。下，然后再开始归位。就我觉得，我最刚开始的时候，其实觉得很恶心。我跟我的韩国室友，然后日本室友，还有新加坡人，就我们这些亚洲人都觉得好恶心哦，这样好脏的感觉。但我们后来都太懒惰了，所以我们后来都会往里面狂塞。所以我觉得洗碗机是
0: 我宿舍蛮赞的一件小家具。虽然我的宿舍没有洗碗机，但是我们有电梯。我们总共是有。六 楼， 台湾算的话是有六楼哦。你们有零楼是不 是？ 对啊。哦， 好酷哦。对， 就是我如果要搬东 西， 或者是去共用的洗衣机是在地下 室， 所以我们就也会拿着衣 服， 然后搭电梯然后下去地下室洗衣 服， 这样就比较方 便， 就不用拿着自己的衣服然后走那个楼 梯， 然后还要跟别人打招呼。
1: 你现在就在讲我的痛处，而且洗衣服我们很贵，就是我们好像要二点
0: 五欧，跟我们差不多，我们也是，我们也是差不多三，而且是走洗，对我们也是，<笑>超贵，我都会觉得说有点太
1: 贵，我就会跟我一个室友，我们两个都约一起洗衣服，就会对分，我就是那个要背一大袋衣服从四楼走到地下室的人，对啊，所以有一电梯
0: 算是那里的好处，嗯。而且你们还有那柜台人员，我觉得超酷的， oh, 啊、好先进哦。因为他是那个私人管理的宿舍，啊，只有白天啊，白天的时候会有一个柜台服务人员会在那边协助你。就假如你有房间有什么灯坏掉啊，或者是突然漏水，你就可以直接下去跟他讲。而且他的那个速度很快，就感觉很不像在捷克。因为我那时候我厕所灯、房间的灯都有坏掉过，一下去跟他讲，他就说好，马上明天就会有人去你房间修。那他可以代收包裹？可以啊，他会寄 email 给我，然后告诉我说，哎、欸，你有一个 mail 啊， wow. 或者是。是 package， 反正他都会帮你收啊，你再下去给他拿，还不错了、啊。可是有一个蛮酷的，就是我那时候灯坏掉嘛，他就说会有人来我房间修完、啊、隔天的时候，他先敲门了，你不在的话，他就会直接进去。所以我那时候修完之后，我就回家，然后我就想，哎、欸，这么好了，但就会觉得有点。可是他昨天已经问你了，你也说好了。我那时候不知道说，哦，他会直接进来帮我修，虽然我也没擦啦，只是觉得，哎、欸，他可能觉得那样已经取得同意。对了、啊、对了、啊啊，但我觉得是蛮方便的，反正我也没擦，只是。会觉得哦，房间其实有点脏，<笑>反正里面也没有什么值钱的东西，怕被偷。哦，是这样没错，<笑>只是房间很乱，这样会不会有点不好意思？但好像也没差，反正他也不知道我长怎样。哦，所以我觉得有柜台人员算是那边的好处，这样我们可以去借吸尘器啊，然后拖把，知道吧？那你。刚刚说你灯坏掉是怎样？我那时候住是有自己的浴室嘛，我浴室的灯跟房间的灯都有坏掉过。房间的灯坏掉是因为我那阵子常常就是一直划手机，划到最后，然后就开灯睡觉，所以那个灯可能已经有点过劳，然后就坏掉。<笑>但我浴室的灯就比较特别，因为我不知道为什么我那个浴室的灯它是感应的，它没有任何的按键，它是等你人走进去之后它就会亮。这样感应的有好处就是你进去的时候不用开嘛，可是有一个坏处就是你在上厕所的时候上到一半必须要开始在那边挥手。却有时候你坐着灰还不够高，你就还要有点围起身那样挥。那时候在我宿舍也没有穿，没有在马桶上面滑过手机，因为滑一滑我就会全按。<笑>对，刷牙的时候也要就是右手拿着牙刷刷牙，然后左手就要在空中那一直灰灰灰。就还蛮恐怖的。刷牙的时候你会看着镜子嘛？刷刷刷，嘣，突然按掉，你气有点恐怖。虽然你明知道它就是感应的，但你就是会觉得不想要体验那个按掉的感觉，瞬间按掉就有点吓到了。啊、oh. ！可是很奇妙的是，我在任何地方都需要灰。可是我在。洗澡的地方就不用洗澡，还要再挥，有点太烦人。对，可是你要站在正确的位置。我有一次就心血来潮，我可能就换个位置站，然后它就会按掉。我就发现说，你一定要站在一个特定的位置上面，它才不会按掉。所以那个灯很烦，就会一直开开关关开开关关。我即便我在里面，它也不会一直开着，然后它就一直开开关关开开关所以它有一天就坏了<笑>、欸。我现在突然想到我，我其实那个灯秀两次，你说厕所感应灯啊？对啊，感应灯虽然很环保，但是也很容易坏掉。
1: 我觉得欧洲很爱装感应灯诶、欸，我厕所是到后来就是有在重新装潢之后才装感应灯的。但是我们学校就是去上厕所的时候，它也是装感应灯，我就坐在马桶上，它就会直接给我全按，就要开始一直挥手、一直拍手这样。然后，比方我去图书馆，就是在会议室跟小组讨论报告，如果大家都在查资料或什么，就一直坐在电脑前，就没在动，你就会感受到。灯开始慢慢的变暗，接下来你就会看到每一个人很顺势的，就是眼睛没有离开荧幕，但是手就开始伸起来拍手，让那个灯就在亮起来。就我觉得欧洲其实真的蛮重视环保节能这样
0: ，还有运动，连上厕所都要运动。对，我
1: 猜他们重视环保节能有一个原因是像地球暖化、啊，然后造成一些极端气候，他们算是感受蛮明显的受害者，可能倡导就是那种。环保啊，可不可以爱地球啊？就是蛮多人都可以看到是欧洲人，像我之前好像有一个瑞典的一个女生，然后也是抗议，说觉得世界元首口口声声的说很爱小孩们，然后希望给他们一个很好的未来，但是却完全不爱地球。相比之下，可能。我们就不会这么的在乎环保，就比方我们也不会去装什么感应灯，我们会觉得很烦，
0: 不说随手关灯了
1: 。对，但是那就是讲嘛，那不会造成你生活上不便，不会让你就是上个厕所还要回来回去这样。但我觉得有一部分是因为我们没有感受到地球暖化到底有多严重，因为我们就在亚热带国家，要冷也不会多冷，热也不会热到超级热这样。在欧洲刚好那半年有经历过冬天，也有经历过夏天，所以可以蛮感同身受。就是如果没有暖气，我真的感觉会在
0: 那边冻死。对啊，感应灯有好处也有坏处啊，只是希望它可以再感应的低一点，感应到我的头在动，不要让我把手举起来。呵呵哎，所以你刚才说你厕所有装潢过，就是原本不是感应灯，然后后来才改成感应灯。对，装潢的时候你们还是住在里面吗？嗯
1: ，就是我们当初在还没有抢宿舍之前的一个多礼拜吧，就我们的宿舍也是外包给某一个房屋公司，他当时就是其实有寄信给我们，跟我们说我们宿舍会装修。修，然后这个装修时间大概是六个礼拜，但他跟我们说他们会每一层每一层这样子修下来，所以会一层修好了再修下一层。他说详细的工程规划会在之后记忆，没有给你们大家，但当时是大家都还没有抽宿舍的时候，嗯，可是即便我知道说他们会施工，但我当时也没有别的选择，就如我刚刚说的，房源真的很少嘛，所以大家还是会一窝蜂的去抢。那、嗯、上一集有提到，就是当时我原本以为自己抢到了，因为我卡在要读好合约的那一页，然后我就没有继续按同意，就以为自己抢到，但我是没有抢到，是后来盲目的无脑按，按完之后才觉得说，哦，那我终于可以有宿舍了。这个时候就其实牵涉到一个问题，是当时我们抢到宿舍的所有人都没有足够的时间好好看他的合约，我们就直接好像就同意了租屋公司他们可以在我们居住的期间施工。当然这件事情他们前面有告 知， 所以我也觉得没有问题。但有问题的事情 是， 他当初跟我们说会一层楼完工再去做下一层 楼， 但是之后的施工章程出来却是每隔两天就开始做一个新的楼 层， 所以不到两个礼拜。你就会发现那一整栋每一间的那个浴室跟厨房都被打掉，一栋楼有一个流动的厕所卫浴，那个流动的空间里面是有两间厕所跟三间卫浴，厨房的话也是一个流动厨房，很像是一个货柜，就是很多货柜这样，但就是这个货柜里面是厨房啊，然后也有卫浴啊什么的。但那个时候施工的时候，我还记得很清楚，就是二月十六吧，就是在情人节的两天后，就是其实那个时候荷兰还是蛮冷的。就是在冷天、冷风，我们要走出大门，用那个里面好像没什么暖气的流动的卫浴，就超级冷。我那时候就是生不如死，我们就会疯狂的开始找说，好，那我想要去哪个国家玩，就
0: 不想要待在那边。
1: 对，住青旅都比在那边洗澡还要好。我记得我那时候就跟我一个室友就先去比利时，我们只是去个周末，我们看到莲蓬头是很大的，很像 SPA 的那种水柱，我们真的快要哭出来。就我们觉得说，天啊，我已经。多久没有洗这种滚烫热水？水柱是稳定的，对。那这个施工其实它维持了很久，维持了应该有快两个月，所以其实比他当初说的六周还拉长了蛮久。重点是我们当初原本是想说，如果是一层楼完工再做下一层，那没有关系嘛，就是我们可以去别层楼洗澡啊，应该不会有太多影响。但是当他把所有的楼层都打掉的时候，我们这一百四十八个人都过得很凄惨，就对了。既然我们那個。那个时候就是还有某一层楼，就是他们厕所地板上是冒出一堆屎，干恶，不是我们这一栋，是别栋的二楼。这样，就我们有一个群组，是所有住 verbs 的人的群组，然后他们就把这个照片贴上去群组，但他前面有说就是。抱歉大家，但我必须这么做。我要发一张就是一大片的照片。还有一顿人说：“我求你不要！”但他还是传了。传了之后，住三楼的人就说：“我们现在已经停止使用厕所了，这个情况应该会好一点。”我记得那时候就有这个事件的时候，是刚好过完那个 Carnival。就我们之前其实有在 Instagram 讲到，就是荷兰的一个节庆叫狂欢节。那那个狂欢节就大家都会装扮，就是你可以想象一个很像大型的万圣节这样。嗯，好。反正那个时候就是有一个人，他的装扮是他戴了一顶帽子，然后那个帽子是那种通马桶的那种 plunger。那个时候就有人说 "It's time for you to use your hat"， 就是叫他贡献他的那
0: 个帽子出来
1: 。除了这件事，还有什么呢？就是还有老鼠诶、欸。
0: 呃、哦，为什么会有老鼠啊？这么冷的地方，
1: 我不知道。但是就是那是松鼠吧？没有，是真的老鼠。他们还有录影片。我刚不是有提到我们有流动的那种货柜厨房吗？嗯，就有人说哦，带他去那个厨房，他可能会煮很多好吃的东西给我们。<笑>对、啊，料理鼠嘛。反正我们那时候大家都过得很惨。后面还会断水，因为欧洲基本上都喝 tap water， 所以我很多时候就会带瓶子去学校上课的时候，顺便去就水龙头装一堆水这样。
0: 你们宿舍施工之后就没有水龙头水？对，那那个外面的厨
1: 房嘞，流动的那个，可是流动厨房其实要走一段距离，而且很冷啊。但因为我是一个很爱喝水的人，我没有水就真的很不方便，所以我们那个时候都会带一堆瓶子，然后去学校装，装很多，然后背回家。有些时候我还是会不小心喝完，还有那时候还会去装那个流动卫浴的莲蓬头出来的水，好饿哦。可是我没有选择，因为那真的很冷啊！我不想要去更远的地那个连
0: 马头的水就是从那个马桶里面那个粪水过滤之后分出来。我让你讲。
1: 流动卫浴出来还是会有一个小洗手台，我也会装那个水，但那全部都是流动卫浴的，我也不知道它那个水哪里来
0: 。对啊，可我觉得因为不择手段嘛，就像我们那时候出去玩的时候，我们也会装别的国家那种厕所里面水龙头的水来。嗯嗯嗯，对,对、啊
1: 。那个时候好像也有人在讨论
0: 这件事，在那个群组，就是所有人的大群，嗯、他
1: 们就讲说这个水可以喝吗？就有人说，但是他也没有贴不能喝的标志，所以我们就当它可以喝吧。哦，而且那个时候其实促使了另外一件事情的发。发生就是因为宿舍其实离健身房蛮近的、嗯，所以就变成一堆人去办健身房会员，然后去洗澡。对，<笑>洗澡卡我那时候没有，因为当时排蛮多旅行的，所以我觉得我忍受这个宿舍不方便，其实不用很久，所以我那时候觉得我可能办健身房卡有点不划算，但我后面有点后悔了。因为健身房就是其实有很多各式各样的运动，连骑马都有
0: ，还有洗澡。
1: <笑>但是因为当时舍令<笑>就是租房是三月开始嘛，所以我其实只要忍受二月十六到二月二十八，嗯，就十二天而已。二月二二八我就跟舍令<笑>去冰岛了。等我们回来的时候，他就可以入住他的那个豪华公寓。<笑>好啊，也不是豪华，但是算豪华了吧？但是他可以洗澡，相比我那个烂烂的地方，像废墟
0: 一样的地方。对
1: 我那时候拍给平平看
0: ，就很像是，就是感觉他站在里面都需要带着一个那个工地的安全帽
1: 。对，而且连我那个走廊都有铺防尘带、嗯，就是怕说那个施工会有很多粉尘，会让我们吸到还这样。这
0: 真的很恐怖。这样施工是不是会有很多工人走来走去？对啊，
1: 而且我那时候其实最喜欢我房间的一个点是，我房间有三面大窗户。嗯，窗户外是一棵很大树。刚去的时候它是完全没有任何树叶的。可能我出国回来，然后发现说怎么打开窗户外面的景色。不一样，这个树叶什么时候冒出来的？这样，我那时候其实蛮研究，也是每天打开那个窗帘，然后可以看到外面的景色，就其实外面是还是算蛮好看的。嗯，我是一个就是睡觉一定要全暗的人，所以我睡觉都是会拉好窗帘，暗暗的这样，就闭眼睛不就全暗了。
0: 但是、oh, 有些
1: 时候还是会不够暗。Oh. 对，反正我是一个需要拉上窗帘的人。你会想要睡觉到你醒来的时候都是暗的。对对对，我不喜欢就是突然变亮，然后被逼迫醒来之而且后来就变成那个啦，就是换时间了， oh. 就变日光节约时间，所以会更早亮。对，反正呢，有一天我拉开窗帘，满心期待
0: 想要看那个风景。
1: 应该是说，我那天有点被吵醒了，想说到底是谁在吵？结果一打开，就看到有人在我的窗户正门口盖架子，就是盖那种音架，這是什么意思？你现在是怎样啊？不是只是要修公公的吗？你现在把一坨音架压在我窗户外面干嘛？就真的很难看那种，你知道吗？而且刚好我是倒数第二间，那个音架原本可能可以不用打扰到我的，结果他就是好死不死，就是一路盖到我那里。像我隔壁室友，他就完全没有被遮到，他就其实蛮爽的。我那时候还有写信给宿舍的公司，然后问说，不是只要弄公共区域吗？为什么还要盖这个架子？他就说，因为方便工人走动。好，这個、问题就来了，因为基本上就是我房间的灯光很昏暗，我通常都是靠太阳光，所以我基本上白天是不会拉窗帘的。我有些时候就会完全忘记外面可能会站着人的事
0: 情、嗯，就会有人在外面走来走去这样。
1: 对我就会开始换衣服，换到一半突然想到说啊完蛋，再赶快跑到某一个柜子后面。我每次吃饭我都很喜欢就是面向窗户，然后可能追剧或什么。我记得我当初最刚开始其实一过去荷兰的时候，我曾经有想要拍一些影片记录，那时候就是对着我的影片讲话，跟影片里面讲说外面有工人。就我就把他镜头转向他们，又对我 say hi， 害我觉得有点小尴尬。他们是你的第一个观众。对，反正那个时候就很不方便啦。然后我就疯狂排旅程，为了就是不要
0: 住在那里。对啊，我觉得那样子真还蛮没有隐私的，就觉得在外面就是可以跟大家玩嘛，回到房间里面可能想要休息，结果外面还有人在跟你 say hi。对啊，我通常
1: 睡午觉是不会拉窗帘。嗯，那我那时候睡午觉就觉得我一定要拉一下，不然有人可能在看我睡觉，我觉得好怪。<笑><笑>对啊。那个时候，其实觉得。天还太烦了吧？重点是我们当时一个月是缴三百七十租金，在荷兰
0: 算很便宜的。
1: 对，可是我的意思是， 3 7七不可能只付你那个房间吧？住那些什么鬼地方，然后你那个厕所、流动卫浴、厨房还要在那边跟别人共用，也不是说共用不好，可是你要跟多少人共用啊？你要跟148个人共用、欸，
0: 哎，原本是跟一整层，然后现在要跟一整栋。
1: 对啊，而且你还要在那个冷天，然后背东背西的这样子下去洗澡，下去走一段。拌路，然后煮饭，然后上
0: 来的时候饭都冷掉
1: 。<笑>没有，我们会在里面吃完，但是有些时候会有点尴尬，有好有坏。就我在那里也遇到了一些别动的人啊，就我可能平常不会遇到、不会认识的。哦，反正那个时候呢，我们大家都觉得很烦。但是就是有点被租屋公司压着打吧，因为他们觉得说你们都已经按同意啦，虽然我们好像不能说什么，但在欧洲真的是需要有人去伸张法律这件事情，就是你要有草才有糖吃。那个时候就有一个人，他是美国人嘛，反正他是读法律系的，嗯。他就写那种情愿书哦，就是申诉，从第一点跌到可能第二十点，然后讲说：第一，你没有给我们足够的时间好好看那个东西；第二，你最刚开始说的六周，现在也不是六周了；第三，你当初说会一层楼完成再换下一层楼，结果你也没有做到；第四，你最基本承诺的会有的饮用水也没有提供；第五，因为煮饭这件事情，就是可能。你要跟一堆人共用啊，然后你要等待啊，种种不方便，让大家叫外送这件事情频率提高，所以，嗯、呃，每个人要支出的成本也提高，所以你应该要负担我们外送费。<笑>还有什么？反正他提超级多点。那最后呢？<笑>租公司原本完全避而不谈，就一直不回应。我们就也说好，那我们要找校方，因为我刚刚提到这租公司是第三方嘛，所以其实我们那时候原本是想说找学生、找校方，然后还要找租务公司，大家来谈条件。反正这件事情就吵了真的很久。最后呢，租务公司又妥协了。他就说：“好，那我们会一天付你们十五欧，照着工期算。十五欧外送费不是，就是一天赔你十五欧。等他全部的工期都完成之后，我是收到五百二十欧的。反正他最后就是超过一个多月啦。但其实这样子算下来，我其实蛮赚，因为如果三百七十欧去除以一个月的话，我一天其实只要付十二欧的房租。所以其实他一天赔我十五欧是划算的，就基本上他让我一个多月都免费。对啊，对,啊對啊。可是这件事情是真的，就是。如果没有吵的话，就不会发生哎、欸。他们当初原本可能就是完全想要就这样子摸
0: 过去。反正如果遇到不合理的事，就一定要为自己发生、啊。了、嗯，对吧？你你经历过这件事情，做的感想？对啊，但是这次不是我发生了、啊，但我有受贿，对啊，超爽的、欸，等于你买六个月，送你一个半月，超爽，感谢那个美国人。啊，那时候成功之后，大家有没有在群组感谢他之类的？
1: 我觉得大家应该有很开心吧，因为我们那时候其实很不爽的是有一个人，他叫 Mindy， 然后他是一直都在跟我们处理大大小小宿舍的事情，就我们都要找他。他是学姐是不是？不是不是，他就是租公司的代表负責,责人，对对对。但他应该不是
0: 一个老板，他应该只是小职员。连他请假，我们都会在里面炮轰他。你说你们会在群组里面骂他是在你们拿到那个退回来的钱之前？对啊，就你们会很暴躁，拿到之后就觉得好了好了好了。嗯，有可能。有有放过他吗？
1: 我记得后面就比较没有这回事了， oh. 最前面把他骂得很惨，连他得 COVID 都有人说骗人，就
0: <笑><笑>得他只是想要翘班，不想要面对你们，对啊，<笑>超好笑
1: 。那我们今天就先分享到这边。这一集先讲一下宿舍的设备，就一些装潢啊，或者一些装潢上遇到问题这样。那也没去想象我们到底是住在什么样的地方。对对对，想象过后呢，我们下一集我们大家再聊聊宿舍生活到底好坏在哪里，就是跟室友
0: 相处啊，一些更有趣的小故事，我们也会放在后面讲的。今天这一集就是画一张图，然后做一个架构这样。我们下一集会再补里面的肉，对，补里面的肉跟颜色这样。对、啊，好啊。那今天想要跟大家。说一句圣诞快乐，耶<笑>、yes, ！祝大家圣诞快乐，希望你可以有一个很好的圣诞节，然后呢，跟你好朋友一起过啊什么的。
1: 嗯，好，那就是圣诞节嘛，所以我想要就是分享一下佳节的气氛，我想要来感谢一个。我们的听众，我一直以为就是没有什么人在听我们的 podcast， 我一直以为都只有我们的朋友被我们逼着去听。没错，先跟这个人说个拍水，就是你好像蛮早之前就留言，但我们两个没有想过我们
0: 会被别人看到。对，也是有一天我们自己无聊，想说去看一下，哎。就我发现真的有人留 言， 而且那时候我看到评论的时 候， 我还马上问 Jess 说：“ 你逼谁留 的？ 是你逼谁留的 吗？ 还是真的有人 留？ 因为我们真的完全不敢相信有人会 听， 还会为我们留 言， 真的很感 动。”
1: 对， 那来念一下留言 吗？ 好， 那我们先感谢这位听众。那他的留言是 说， 标题 是“ 好喜欢 Jess 分享的小故 事” 他说：“一直以来，大家都觉得出国交换是有钱人家小孩有的权利，也一直在到底要不要交换中犹豫，因为家里经济也不是真的那么有余裕。很佩服 j e s s 能够这么辛苦的存一整年的钱，跟我们分享这趟存钱之旅，让我又燃起一丝信念。希望平平跟 j e s s 能继续分享欧洲小故事。”然后挂号说：“期待搓手熟。”好，那嗯，我很感动啦，所以我觉得说没有想过。就是自己在分享这些存钱的故事的同时，就是能够去真的发挥影响力，去激励一些身边的人。就这是我想要做 podcast 之前没想过的事情。原本只是想说要记录，结果真的有人被影
0: 响到的感觉。
1: 对，所以就是秉持着 Christmas 的精神，我非常的感谢。然后我也希望可以把这份爱传出去。你的留言我们有看到，我们也希望就是你可以不要放弃你的梦想。然后有任何问题，就是欢迎私讯我们的 Instagram。
0: 欧洲烂草 莓， 那我们有听说有很多人是在不同的国家收 听， 然后可能也是去留学 啊， 或者是交换。那我也希望你们在圣诞节的时候可以过得开 心， 做自己想做的 事， 然后好好给自己放松休 息， 这样。嗯， 对。那 Merry Christmas， 圣诞快 乐！ 我们是欧洲烂草 莓， 我是 Jess，
1: 我是平 平， 我们下次 见， 拜拜。